0: Alors hello à tous et bienvenue du coup dans ce podcast où on continue avec euh, notre thématique sur l'argent et aujourd'hui je vous emmène avec moi du coup dans mes rituels, euh, habitudes, euh, routines, on va dire, euh, sur l'argent et du coup, ben ça, c'est un podcast qui m'a été inspiré par l'une euh, de mes amies qui, je sais, écoutera du coup ce podcast. Donc, je te fais un coucou et un gros bisou. Voilà. <rire> Love you so much. Euh, et donc, l'objectif ici, c'est... Bon, en fait, c'est juste de vous montrer c'est quoi mes routines, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que j'entretiens, en fait, ma relation avec euh, l'argent. Parce que pour moi, en fait, une relation à l'argent, ça s'entretient. C'est comme un couple, c'est comme une relation amicale. C'est comme une relation tout court, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis la relation à l'argent euh, je pense qu'il y a des choses en fait dans notre quotidien qui fait que des fois on développe de la colère des fois on développe de la frustration des fois on développe de la culpabilité des fois on développe de la honte des fois on commence à avoir des pensées à ah, putain à et du coup ben, pour moi ça c'est quelque chose qui s'entretient et je sais que tu, tu vois par exemple avec euh, ma relation amoureuse c'est quelque chose sur lequel je suis très à cheval c'est un très grand standard pour moi je sais que quand il y a quelque chose qui commence à monter c'est très important pour moi de le traiter tout de suite parce que je sais que j'ai pas envie de laisser ça, en fait, impacter ma relation amoureuse. Pour moi, ma relation amoureuse, elle est bientôt, bien trop précieuse euh, qu'en euh, gros, une émotion qui est là et, oh non, c'est inconfortable d'aller voir cette émotion. Donc, euh, typiquement, bah, tu vois, je peux te donner des exemples, mais tout ce qui peut être euh, ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé sur mon sentiment d'abandon, euh, de rejet, de pas être importante. Et en fait, je savais que ça créait des trucs... Euh, à l'intérieur de moi euh, mais même si c'était inconfortable je me suis dit non je vais voir ça parce qu'en fait ça va impacter comment je vais penser je vais avoir des doutes je vais avoir euh, des remises en question je vais commencer à agir comme une meuf bizarre qui est là en mode euh, au secours euh, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas nan, 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 nan. et je me suis dit non en fait je vais pas me laisser diriger par cette émotion qui est en train de remonter et je vais la traiter. Et pour moi, en fait, bah voilà, avec l'argent, c'est exactement pareil. Peut-être que toi, de temps en temps, ça va t'arriver de te dire putain, mais je me sens frustré avec l'argent. Pourquoi je fais des efforts, etc. Et je gagne pas d'argent. Peut-être que tu vas avoir de la colère en mode, bah, pourquoi est-ce que moi je gagne pas autant ou pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire de l'argent. Peut-être que tu vas avoir de la culpabilité en mode, oh bah j'ai dépensé là-dedans, mais j'aurais pas dû. Du coup, je me sens coupable. Ou peut-être de la honte en mode, oh là là, si les gens savaient comment est-ce que je dépense mon argent ou quoi que ce soit. Et en fait. Pour moi, l'objectif de ces rituels, c'est vraiment de prendre soin de ma relation à l'argent. Et encore une fois, je pense que si ça déclenche des émotions, euh, peut-être même qu'à la base, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est peut-être juste des choses que tu as vécues. Et l'argent vient re remettre en lumière en fait, ce souvenir de ce que tu as vécu émotionnellement. Et en fait, il te demande juste de venir traiter ça. Et donc du coup, voilà, pour moi, ça, c'est très important. Et donc, je tiens aussi à te dire une chose. Je t'invite vraiment à te questionner et à voir toi quelles sont tes intentions parce que c'est pas parce que moi je vais te partager justement euh, ces rituels-là que ça veut dire que toi tu dois faire les mêmes, que tu dois les faire de la même façon, que c'est ces rituels-là qui vont fonctionner pour toi, absolument pas, d'accord C'est à toi de découvrir quels sont les rituels qui fonctionnent pour toi ou les habitudes ou, le, ou la fréquence à, à laquelle les faire, la façon dont les faire. Moi c'est vraiment plus pour t'inspirer du coup que je fais ce podcast. Et pour te montrer un petit peu ce qui se passe dans mon quotidien en rapport avec mon mindset, mon énergie, etc. Mais encore une fois, rappelle-toi que c'est à toi de choisir euh, qu'est-ce qui va fonctionner pour toi et de ne pas mettre en place « Ah oh bah oui, tiens, je vais faire ça parce que prudence, elle, elle le fait ». Bah tu peux tester, si tu as envie de tester, peut-être parce que t'as jamais testé ou quoi que ce soit, mais ne fais pas les choses parce que quelqu'un fait les choses, d'accord Va vraiment de ton côté pour voir qu'est-ce qui est important pour toi, pourquoi est-ce que tu le fais et quelle est ton intention derrière. Donc voilà, et bien sans plus attendre, c'est parti. Donc j'ai noté... Euh, 5 rituels pour toi euh, parce que bah, en fait c'est les 5 qui me sont venus euh, bah, tout de suite quand j'ai pensé à faire ce podcast-là et on commence tout de suite avec alors le plus bateau, je sais, tu l'entends partout mais écoute écoute pour moi c'est la gratitude pour les choses simples et je vais t'expliquer un petit peu quand je dis la gratitude pour les choses simples, je suis pas en train de passer mon temps à être là, à écrire tous les jours 15 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude oh là là qu'est-ce que ça me faisait chier ça, puis alors j'avais l'impression de perdre du temps quand je le faisais Bref, euh, mais en tout cas, je suis pas en train de, de, de faire ça à longueur de temps. Mais en fait, c'est plus des, des moments d'illumination dans la journée où je vais me dire « Putain, mais j'ai de l'eau chaude, en fait. Mais quel cadeau d'avoir de l'eau chaude !» Ou alors, des fois, je vais regarder mon lit et je vais me dire « Putain, mais j'ai une couette et j'ai des oreillers et j'ai un lit confortable dans lequel dormir. C'est incroyable !» Je vais aller dans les transports et je vais me dire « Purée, mais en fait, je peux prendre le tram, j'en ai pour cinq minutes. » Et en fait, c'est vraiment juste prendre le temps de reconnaître toutes les choses qui sont à ma disposition et d'avoir de la gratitude pour ça. Juste prendre deux secondes. En fait, le simple fait, moi, en général, de dire les choses à haute voix et de le ressentir, ça me fait du bien. Et de prendre le temps d'avoir de la reconnaissance parce que souvent, en fait, bah, encore une fois, hein, on a tendance à mettre notre focus sur ce qu'on n'a pas. Et ce qu'on n'a pas, c'est fantastique. Mais est-ce qu'on peut regarder aussi ce qu'on a Et moi, ça m'aide beaucoup aussi à mettre en perspective le fait, par exemple, de voir comment est-ce que les gens vivaient avant. Typiquement, par exemple, quand je vais sur Google Maps, j'adore regarder et voir, par exemple, « Bon, bah, ok, aujourd'hui, je vais aller jusqu'à Montpellier, ça me prend deux heures et demie de voiture. Par contre, si je devais y aller en marche, ça me prendrait peut-être deux à quatre jours. Je ne sais pas exactement combien de temps ça me prendrait, mais ça me prendrait peut-être deux, trois, quatre jours de marche. » Et je me dis, « Mais tu te rends compte, avant, les gens, ils faisaient peut-être deux, trois, quatre jours de marche pour aller d'un endroit à un autre. » Et encore, ça, il faut compter aussi les pauses, il faut compter euh, les moments où tu manges, où tu t'arrêtes pour manger, il faut compter les moments où tu poses ton camp et où tu lèves ton camp. Donc, je pense qu'il y a des moments où ça prenait euh, beaucoup plus de temps. Et nous, on a une fucking voiture qui te permet en deux heures et demie de temps d'y être, en fait. Et c'est plein de trucs comme ça. Plein de trucs aussi, par exemple, où je me dis, mais gratitude pour Internet, en fait. Genre, il y a des personnes... Euh, quand on regarde, il y a encore peut-être... Euh, dans les années 1950, 1940, 1920, quand euh, euh, leurs partenaires partaient peut-être pour faire XYZ, ils n'avaient aucune nouvelle aucune nouvelle, peut-être pendant des semaines, pendant des, des mois, la seule chose qu'il pouvait se passer c'est éventuellement la personne t'envoie une lettre et c'est fantastique mais ça met des jours à arriver, éventuellement t'as pas de nouvelles et juste tu espères que tout va bien en fait. Nous on a le fucking téléphone et le fucking internet qui te permet en une seconde d'envoyer un message aux personnes que t'aimes et de pouvoir leur dire coucou comment tu vas aujourd'hui Enfin. Voilà, je pense que pour moi, c'est vraiment juste ces... ou oh, pardon. <rire> Encore une fois, j'ai tapé dans le truc. Euh, en fait, c'est vraiment de se rendre compte quand même d'avoir des moments juste de lucidité, des moments de conscience où dans ma journée, j'ai vraiment ce côté où je me dis, waouh, quand je remets les choses en perspective, je me dis que j'ai de la chance quand même. Donc voilà, et souvent, je le fais à haute voix. Je le fais directement dans mon corps, je le fais directement dans ma tête et je ne prends pas le temps de le noter. Voilà, juste je... Je, je suis dans l'instant présent et je vis l'émotion, en fait. Donc voilà, vraiment, gratitude pour les choses simples. La deuxième, euh, le deuxième rituel que j'ai en général, c'est tout ce qui touche au fait de me parler à haute voix, et donc là, l'écriture. Donc là, en général, justement, tout ce qui touche à l'écriture euh, mindset, et on va en reparler parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui va dépendre justement de la qualité des questions euh, qu'on se, qu se pose. Et donc, justement... Euh, l'écriture pour pouvoir pour le coup là me poser les questions là j'ai tendance beaucoup plus en général en effet à faire de l'écriture parce que je fais beaucoup d'écriture pour poser mes pensées je peux le faire aussi à haute voix mais j'ai l'impression que ça sort pas toujours de ma tête par exemple j'aime brainstormer à haute voix parce que j'aime m'entendre parler et dire ah ouais mais si je fais comme ça et que de cette façon là nanana nanana D'ailleurs, c'est trop drôle parce que j'en parlais justement à mon chéri. et euh, je, dis, tu sais, moi, je me rends compte que quand je parle à haute voix, j'ai des idées. Il me dit « Ah, mais tu sais, nous, dans le jeu vidéo, c'est pareil. il y a, Normalement, on a un petit canard à côté de notre, de notre bureau. Et en fait, un canard en plastique, genre. Et en fait, on parle à ce canard comme si on, on se parlait à haute voix justement pour trouver des solutions. Et moi, je, de toute façon, je suis convaincue que se parler à haute voix, c'est vraiment l'une des meilleures choses qu'on peut faire pour nous parce qu'en fait, ça fait sortir directement les choses qui se passent dans notre tête, encore une fois, différemment. Mais donc du coup, quand par exemple, j'ai besoin de juste une question en mode, ah bah tiens, ce mois-ci, qu'est-ce que je pourrais mettre en place justement pour créer de l'argent Ou alors, ah bah tiens, ce mois-ci, comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon service Ou, ah bah tiens, de quelle façon est-ce que je pourrais euh, faire ce lancement, etc. Ça, j'ai tendance par exemple à le faire à haute voix et à m'écouter Du coup, c'est très cringe aussi parce qu'en général, j'ai tendance à le faire <rire> quand je vais marcher à l'extérieur. Donc du coup, j'ai les écouteurs, donc ça va. Mais je sais que les meilleurs moments où j'ai mes meilleures réponses, c'est souvent par exemple quand je marche euh, près de l'eau, et qu'en fait je me parle à haute voix, je me dis « Ah ouais, mais ça, ça me pose problème quand même, parce que ça, 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 ça. » Et je parle, et d'un coup je fais oh, « Mais c'est ça la solution en fait !» Et là ça y est, « Aha moments, c'est bon, ça fait sens, etc. » Et donc l'écriture, c'est plus vraiment là pour le coup, pour tout ce qui peut être euh, croyance, ou quand par exemple j'ai des pensées qui me traversent, et où des fois je suis un peu là en mode « euh, « Ok, alors attends, qu'est-ce qui se passe derrière ça Pourquoi est-ce que là, je suis en train de me dire ça Pourquoi est-ce que là, je vois les choses comme ça ?» Et là, par contre, j'ai vraiment beaucoup plus besoin, en fait, de poser les choses. Et donc, c'est là aussi où je te disais que par la suite, il va y avoir la qualité des questions qu'on se pose. Hein. Je te le dis euh, tout le temps, en permanence. Et puis, il y a la phrase de Tony Robbins qui dit « La qualité de votre vie dépend de la qualité des questions que vous vous posez. » Et je ne peux... Euh... Plus, euh, comment est-ce que je peux dire cette phrase Je ne peux plus être d'accord avec lui, en fait. <rire> voilà, euh, 100% d'accord. Pour moi, il y a une grosse différence entre se dire « oh Pourquoi est-ce que je fais pas d'argent ?»« Pourquoi est-ce que j'y arrive pas ?»« Pourquoi est-ce que ça marche pas ?»« Pourquoi est-ce que moi, ça fonctionne pas ?» Blablabla. versus « Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour créer de l'argent ce mois-ci » La question est complètement différente. Encore une fois, rappelle-toi que ton cerveau, la seule chose qu'il veut, c'est te donner raison. Ton cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il met son attention là où tu lui demandes de le mettre. Donc en fait, si tu lui demandes de mettre ton attention sur pourquoi est-ce que tu fais pas d'argent, pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas, pourquoi c'est si difficile pour toi, il va te trouver des raisons. Il va te dire, ah, ben peut-être que tu n'as pas fait ça, ah, ben ouais, mais regarde, ah, ben ouais, mais si ça, 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 blablabla, ok N'oublie pas, ton cerveau veut toujours te rendre service, t'apporter des réponses. Donc, dirige ton focus. Et là, ça peut être, par exemple, beaucoup plus des questions comme, euh, ok, ben, bah, donc comme je le disais juste avant, ah bah tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place ce mois-ci pour créer X somme d'argent euh, Comment est-ce que je peux optimiser, euh, je sais pas, mes offres euh, « Qu'est-ce que je pourrais créer ce mois-ci pour euh, euh, créer l'argent que j'ai envie ?» Ça peut être aussi euh, « Ah bah si j'avais déjà l'argent que j'ai envie, comment est-ce que je me sentirais ?» Et prendre le temps justement de ressentir les émotions. Euh, bref, en tout cas, toutes les questions qui vont être beaucoup plus ouvertes et qui vont permettre, en fait, si tu veux, à ton cerveau de commencer, encore une fois, à travailler pour toi et non pas contre toi. Donc à travailler pour toi et en fait d'aller chercher les réponses. Et là, tu vas voir qu'il y a plein de choses en général euh, qui vont euh, t'arriver. Moi, c'est aussi comme ça que je trouve justement, en général, tous mes sujets de, de podcast, soit en, en demandant, soit en m'ouvrant et en disant juste « Ah bah tiens, j'aimerais enregistrer un nouveau podcast. » Et alors, moi, tu peux être sûr sur l'argent, surtout sur l'argent. Tu peux être sûr qu'il suffit que j'aille faire une balade, que mon attention, elle va capter une conversation sur l'argent et que je vais faire « Ah ouais, non mais ça, il faut que j'en fasse un podcast parce que là, c'est pas possible de penser comme ça, en fait. <rire> » C'est possible, bien sûr, mais en tout cas, ça va servir ma communauté parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Euh... Donc du coup, voilà, en tout cas, vraiment ce côté, euh, la qualité des questions que vous vous posez, vraiment. Ensuite, du coup, pour moi, la troisième étape, en tout cas le troisième rituel que j'ai en général, c'est l'hygiène émotionnelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par l'hygiène émotionnelle Comme je te le disais tout à l'heure, dans une relation, il peut se passer tout un tas d'émotions, en fait. Euh, de la culpabilité à la colère, à la honte, à, à l'émerveillement, à la joie, au plaisir, euh, bref il peut se passer tout un tas d'émotions. Et ce qui se passe, c'est que plus on enterre les émotions sous le tapis, plus il y a de la chance que ça fasse justement de la cocotte minute et qu'à un moment donné, juste parce que c'est inconfortable ou parce qu'on a peur de se confronter à nos émotions, euh, et ben en fait, tout simplement, soit ça explose, soit également... Alors, comment est-ce que je vais essayer de formuler ça En fait, d'un point de vue euh, énergétique, si là on parle purement énergétique, tu sais, c'est un peu comme quand... Euh, encore une fois, je vais t'illustrer ça avec une vraie relation. Tu sais, c'est un peu comme quand une personne elle t'irrite. Tu sais, genre t'as une personne qui t'irrite et t'as l'impression que le moindre truc qu'elle dit, ça te met en réaction parce que la personne elle t'irrite et parce que ah t'as pas envie qu'elle te parle, t'as pas envie qu'elle qu t'as te... enfin, pas envie de la voir, t'as pas envie de tout ça, etc. Là, en général, c'est parce que potentiellement ça crée une réaction à l'intérieur de toi et du coup bah, ça fait que toi tu te sens irrité et que tu te sens mal à cause peut-être d'une personne qui est en face de toi alors que ça se trouve l'événement il vient pas du tout de ça, peut-être que cette personne elle déclenche chez toi, euh, j'en sais rien mais un simple comportement euh, de quelque chose que tu as vécu avant et qu'en fait l'émotion elle a pas été traitée à ce moment là et que du coup ben bah, en fait, toi, ça te met en permanence en réaction, ça te met en permanence en, dans un mode, en tout cas, peut-être fight and flight ou dans un mode euh, euh, XYZ plutôt que d'être euh, tranquille, tu vois, genre, plutôt que d'être là en mode, bon, bah la personne, elle fait sa vie, etc. Et ben, en fait, quand il se passe ça aussi avec l'argent, pour moi, ça crée une... ça crée, on va dire, une interférence énergétique. C'est comme si, encore une fois, tu vois, genre, si je te prends l'exemple de la radio, euh, c'est comme si, ben, tu sais, genre... Quand tu veux écouter énergie euh, sur la 99.9, je ne sais même pas si énergie encore une fois, elle est sur la 99.9, mais quand tu veux écouter énergie sur la 99.9, ben c'est comme si tu vois genre tu passais dans une zone où, euh, tu sais, genre des fois tu passes en montagne, ou des fois justement tu passes peut-être à des endroits où ça capte un peu moins bien, et en fait tu n'es pas capable d'écouter la musique correctement parce qu'il y a des interférences. Et ben Pour moi, ces émotions pour, pour lesquelles justement tu vas être en permanence en réaction, c'est comme ces interférences-là qui ne te permettent pas en fait si tu veux d'avoir une relation fluide avec l'argent, parce que l'argent te met en réaction. Parce que peut-être, encore une fois comme je le disais au tout début, parce qu'il y a de la culpabilité qui a été accumulée. Et donc du coup ben, quand tu ressens de la culpabilité, quand tu ressens euh, « Oh non, ben, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça ben, », en fait tu as encore moins envie de créer de l'argent, parce que tu t'en veux, parce que tu es dans le mode « Non, ben, j'aurais pas dû faire ça ». Et il y a cette émotion qui est là. Cette émotion qui est dérangeante, qui est inconfortable. Pareil pour l'émotion du ressentiment, par exemple. Le ressentiment, pareil, comme je disais, en mode ben, « Ouais, mais moi, pourquoi est-ce que je ne fais pas d'argent ?» Et donc la frustration, la colère, le ressentiment, mais ça ne va pas non plus te permettre de créer davantage d'argent parce qu'il y a cette cocotte minute qui est en train de s'accumuler en mode « Non, mais l'argent... » Et en fait, finalement, ben, encore une fois, c'est comme dans une vraie relation, quand il y a des non-dits, quand il n'y a pas de communication quand euh, la moindre chose que la personne en face fait nous met en réaction, quand, euh, bah, quand ça déclenche des émotions chez nous et qu'on ne traite pas ces émotions, qu'on ne prend pas le temps de les reconnaître, qu'on ne prend pas le temps de les vivre, et ben ça fait à un moment donné une relation qui explose, ça fait une relation qui éclate, ça fait une accumulation de plein de trucs jusqu'à ce qu'en fait ça explose alors qu'en fait ben, on peut tout simplement prendre le temps de vivre les émotions qui ont besoin d'être vécues et donc ça justement c'est ce que j'appelle en fait l'hygiène énergétique. Et donc ça, c'est quelque chose que euh, je fais assez, euh, j'allais dire régulièrement, mais parce que moi, ça, ça me fait du bien aussi juste de dire à haute voix mes, mes émotions en général. Et donc là, soit je le fais par exemple avec de l'EFT, où je fais des rondes d'EFT, euh, juste où je dis, en fait, je fais sortir de mon corps, ce qui est, bah, voilà, là je me sens comme ça, là je me sens comme ça avec euh, l'argent, là je vis ça, euh, franchement c'est inconfortable, franchement j'ai pas envie, franchement je comprends pas, je suis dans l'incompréhension, et juste en fait je nettoie. Soit ça m'arrive aussi de, de faire un peu la méthode Ho oponopono Et donc là, je mixe parfois même l'EFT avec Ho Oponopono tout simplement. Et euh, bah, le plus simple, en général, c'est quand même euh, quand je me mets, par exemple, en état euh, peut-être méditatif, et juste, en fait, que je vais voir l'émotion. Ou même, d'ailleurs, que je la laisse vivre sur l'instant T. Par exemple, si je ressens de la culpabilité, ben, plutôt que d'être là en mode « oh bah Pourquoi je me sens coupable ?» ou si je ressens de la peur du manque, la peur de l'insécurité... Euh, on va en parler, ça d'ailleurs, dans, dans l'un des podcasts, comment gérer justement sa, son insécurité en rapport à, à l'argent, donc sa peur du manque, etc. En fait, bah, l'objectif, c'est pas de, de mettre sa peur sous le tapis en mode oh non, mais euh, si, si j'ai de l'insécurité, etc., je suis pas dans l'abondance. Euh, non, mais euh, allô, t'es humain. <rire> t'es humain, t'as pas besoin d'être branché 24 heures sur 24 euh, en mode oh oui, l'abondance est partout. Enfin, encore une fois, on est humain, on a des émotions. Et pour moi, c'est plutôt le contraire. C'est plus tu, te, tu repousses le fait de vivre l'émotion, plus elle va être en fait tenace, plus elle va s'imprimer en fait dans ton champ énergétique. Et donc là, il y aura un travail un peu plus profond à faire. Tu vois ce que je veux dire Donc là, voilà, pour moi, ça fait partie de mes rituels de faire justement euh, le rituel de l'hygiène énergétique. Ensuite, du coup, la troisième chose euh, que je fais régulièrement... Euh, plus régulièrement maintenant parce que je sais que moi ça me fait du bien, c'est la visualisation en fait étant donné que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, le vrai, du faux euh, entre ce qui est en train de se passer dans le présent, dans le passé, dans le futur comme il fait pas la différence entre le passé, le présent et le enfin, il connaît que le présent en fait donc pour lui il n'y a pas de différence si tu visualises quelque chose qui se passe dans le futur pour lui il a l'impression que, que tu le vis maintenant, euh, pour moi je sais que c'est très impactant euh, étant donné en plus de ça que ma cognition en human design c'est inner vision donc c'est finalement la, la visualisation interne c'est d'autant plus puissant en fait pour moi euh, de faire de la visualisation et ça je le savais même en fait avant de euh avant de, de découvrir en fait le HD parce que je savais que quand je visualisais, enfin déjà j'ai une tendance naturelle à le faire, j'ai tendance à vraiment visualiser des trucs dans ma tête en permanence, j'ai des images de certaines choses, même quand j'ai les yeux ouverts en fait, souvent j'ai vraiment un monde à l'intérieur de ma tête où je vois des images en fait qui défilent de plein de choses que j'ai envie de voir arriver. Et, euh, et donc, euh, j'avais cette tendance naturelle à me dire « Oh, mais ça, si ça arrivait, ce serait trop bien. » Et en fait, je me visualisais en train de faire en sorte que ça arrive. Et pour moi, bah, ça a toujours été très puissant. Et donc, il bah, y a l'explication scientifique derrière ça. Encore une fois, quand on parle de visualisation, euh, c'est pas juste euh, « Coucou, faut visualiser pour visualiser. » C'est juste parce qu'en bah, en fait, il y a certaines personnes qui seront très sensibles à la visualisation. Je sais qu'il y en a qui ne le sont pas. Mais moi, en tout cas, j'ai cette petite euh, habitude, ce petit rituel alors parfois c'est le matin je fais des visualisations justement euh, euh, guidées qui me permettent en tout cas de me guider vers ah bah tiens imagine si tu avais ça, imagine tiens là tu es dans ta vie de rêve, qu'est-ce que tu vois etc donc j'ai ce genre justement de méditation soit en fait le soir avant de me coucher aussi c'est les moments où en fait le cerveau également il est le plus, ré le plus réceptif tout de suite en se levant le matin et tout de suite en se couchant le soir parce que justement le cerveau commence à ralentir donc il commence à passer des ondes alpha euh, des ondes bêta, pardon, donc ça, c'est les ondes dans lesquelles on est euh, en permanence tout le temps, euh, c'est les ondes, en fait, du conscient, et il commence justement, à passer de ces ondes bêta à ces ondes alpha, qui, là, ça commence à être dans un état de détente, et donc, où on commence, en fait, à atteindre le subconscient, où on est dans un état beaucoup plus, euh, beaucoup plus réceptif, en fait, et donc, c'est les meilleurs moments, en général, justement, pour faire... Euh, euh, de la visualisation, de la méditation. Après, bien sûr, tu peux atteindre cet état euh, en pleine journée si tu te fais une méditation en pleine journée et que tu, tu te détends et tu détends ton cerveau, quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, ouais, le soir aussi, avant de me coucher, j'aime bien faire ça et j'aime bien euh, euh, me poser et là me dire « Ah oh, tiens, et je visualise la vie, etc. » Donc voilà, ça, ça fait partie de mes petits euh, rituels. Et donc, le dernier rituel que j'ai pour toi, c'est justement le « Money Date ». Euh, donc là, honnêtement, ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas refait, euh, et puis j'en ai refait un, bah ben là, il y a, y a quelques jours, et en général, pendant ces money dates, ça me sert vraiment justement à être en date avec l'argent, genre comme encore une fois si tu étais en date dans une relation amoureuse, à être en date avec l'argent, et donc en général, euh, pendant mes money dates, ce que je fais, c'est que grosso modo, je prends le temps, je me pose... Euh, Parfois, je me sers à un verre de kombucha, un verre de jus. Moi, je suis pas trop alcool hein. par les cocktails. Euh, voilà, je ne suis pas trop alcool, mais j'ai souvent pas ce qu'il faut pour faire des cocktails à la maison. Donc, je, voilà, je suis au jus, moi, la plupart du temps. Et puis, en fait, bah juste, je prends le temps, par exemple, soit ça peut dépendre faire de l'écriture. Souvent, je vérifie que, du coup, mes comptes sont en ordre. Donc, je vérifie, par exemple, que mes factures soient en ordre, que j'ai bien tout euh, dans mon... Dans mon tableau de compte, en fait, je vérifie que tout est OK, que j'ai bien tout noté, euh, que je suis en ordre avec ça, je prends le temps euh, de me faire un tirage de cartes aussi. En fait, pour avoir comme une conversation avec l'argent, parce que je pense encore une fois que le plus important, c'est la communication. Et donc, quand tu as une vraie personne en face de toi, c'est facile de communiquer et de dire à la personne, bah « Ben voilà, moi j'ai tel besoin, là je me sens un peu comme ça, et que la personne, elle te réponde, ou que la personne t'exprime ses besoins, etc. » Mais quand tu parles avec un truc énergétique tu fais comment <rire> bah, en fait moi ça me fait du bien personnellement de faire euh, un tirage de cartes et de temps en temps je me pose des questions en mode bon bah quelle leçon est-ce que je suis en train d'apprendre actuellement qu'est-ce qui est requis de moi euh, qu'est-ce que quel message l'argent a envie de me faire passer où est-ce que j'en suis dans ma relation à l'argent en fait juste pour faire un petit point et euh, de voir euh, voilà où est-ce que j'en suis quelles sont les énergies du moment euh, qu'est-ce que je traverse qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre en rapport avec ma relation à l'argent etc et donc bah ça c'est le money dates euh, que l'appareil euh, peut-être je vais me le remettre euh, un peu plus une fois par mois ou une fois par deux semaines en tout cas pour avoir vraiment ce côté euh, ce côté vraiment bah, comme, euh, comme un date et euh, comme, euh, comme un moment que je dédie en fait à l'argent, voilà à voir en tout cas, voilà, c'était vraiment les 5 euh, rituels que j'avais pour vous. Je ne sais pas si vous en faites certains également. N'hésitez pas en tout cas à me le partager. Et puis quels sont également euh, vos rituels à vous qui vous font du bien. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve dans un prochain podcast toujours sur la thématique de l'argent. Et je vous fais plein de gros bisous.